0: 我是刘金荣，呼吸治疗师，为您进行二零一二年五月份《美国呼吸照护期刊》的中文网播。每篇文章之后的，杂志主编丁汉斯博士都有讲评。第一篇文章是由阿罗利加等人所发表的“减少呼吸器相关肺炎”多科学研究。他们是针对四个在成人交互病房中曾经接受过插管并且使用非侵袭性呼吸器的病人进行了一个回溯性的试带研究。作者们在2007年4月执行了呼吸器病人组合式的医疗照护，称为 Ventilator Bundle。在2008年报告了呼吸器相关的肺炎，简称 VAP 的发生率，和在2009年的呼吸治疗师执行口腔后照护的呼吸器相关肺炎 VAP 的发生率。结果显示，确实有减少了这两。年期间的呼吸器的 VAP 发生率，研究期间有收案的2588个病人在成人加护病房接受清袭性的呼吸器通气。2008年期间 VAP 的发生率是四点三千人次 b u 执行之后， 2 0 0 9年的发生率为一点二千人次，抗生素的使用天数， 2009年也明显的比2008年少。平均停留在加护病房的天数则没有改变，但是他2009年的总住院天数只有减少，住院期间死亡率以及两年之间的并没有差别，在研究期间遵守 b 斗的。比例为九十二以上，但是呼吸治疗师负责口腔照护的遵从率却从三十三改善到九十七所以作者们的结论是，呼吸治疗师对于接受侵袭性的通气病人执行口腔照护是可以降低 VAP 的发生率的。Dean <咳><咳> Hens 博士的评论是 ：VAP 的预防在近几年是颇受瞩目的。Aroldiga 等人在评估呼吸治疗师执行口腔照护。对 VAP 的影响，发现由呼吸治疗师执行口腔照护的确可以减少 VAP 的发生率。就如评论家 s a n d r Rock 在他的评论中指出，这项研究凸显出团队合作照护对于改善病人的重要性，也凸显了呼吸治疗师在 VAP 的预防的重要的角色。所以，呼吸治疗师和护理师们共同来执行 VAP b u n d 是可以降低 VAP 的发生率，这个目标是很重要的。这篇文章是由 o t t 等人所发表的临床插管气管内管，哎，插入气管内管以以下简称插管，四十八小时后使用。气管路的自动补偿来降低呼吸功的潜在不呃的不适当。作者们收集了二十位病人，在严重疾患而且需要通气超过四十八小时的病人当中，他们在拔管后，他们收集了他们用过的气管内管以及风箱式的肺模型，模拟自主呼吸来测量经由气管插管压力时间的乘积阻力。在肺模型的设定参数为每分钟通气呃每分钟为呼吸次数为十。十次吸气时间一秒，在潮潮气容积分别设定在三百、五百和七百。呼吸器被设定为自动管路补偿功能百分之百，合并有吐气末氧压 （PEEP） 五以及吸气氧气浓度为二十一流量和压力在气管内管两端记录起来，而且由气管内管远端测得到的压力时间乘积一与分析。压力时间乘积因为管路补偿。的时候增加它的潮气容积而增加，即使设定为一百分之百的管路补偿，呼吸器也无法对因为气管内管所造成的阻力完全的补偿。以使用过的气管内管和新的比较，尖峰流速和尖峰。气道压力较低，那压力时间沉积则比较大，所以作者们提出一个结论，就是自动管路补偿不会针对气管内管所造成的呼吸功做必然的补偿。那气管内管结构的改变以及分泌物的累积增加它的阻力，并且会减少对增加呼吸功补偿的能力。所以 d i h a n s 博士的结论是，自动管路补偿是用来克服。气管内管流速所产生衍生出来的阻力做工，但是气管内管内部的阻力如果是因为病人呼吸道的呃分泌物或者是气管变内管变形而增加的，那作者。这个奥塔等人所评估的这种机械通气48小时之后，再去做一些管路的补偿的效能，他们发现，在管路结构的改变、气道分泌物增加时，降低了对呼吸功的代偿的能力。这些结果跟他的其他的研究是一样的，显示自动补偿的可能，自动补偿可能是不会自己去对。呼吸信念耐耐受力，就如拉海尔等人他在评论中写道：“管路补偿是安全的，但是它的存在仍是有争议的。”第三篇文摘是由 Cabrini 等人所发表的，由病人观点来看非侵袭性呼吸器使用在非加护病房单位一篇前瞻性的研究。他们前瞻性的访问到病人，因为急性呼吸衰竭成功的在非加护病房使用非侵袭性呼吸器。病人在非侵袭性呼吸器使用后24到48小时接受访谈。研究排除的标准为试用使用非侵袭性呼吸器失败。病人无法胜任或不愿意参加此研究，就被转到一般的加护病房。45例被纳入研究中，只有 20% 参与非侵袭性呼吸器。一开始的设定参数，超过 40% 报告他们并没有参与非侵袭性呼吸器的治疗的讨论。80% 的病人没有被征询过他有没有想要另外一个界面。所有的病人都知道如何去求救,救，但是只有1分之一的病人被训练到如何移除面。障，且有二十二的病人在需要移除面罩的时候无法给予完全的移除。有一半的病人在报告需要有帮忙的时候可以立即获得帮忙，有十五的人则要等待超过三分钟。所有的病人都并发有并发症的产生，有十八的病人，呃，使用非侵袭性呼吸器时对于呼吸。本来的呼吸产生更不好的情况，那作者们提出一个结论，就是病人报告只有低程度的参与在一开始非侵型呼吸器的治疗的设定。<咳>而且对于照护的人员沟通的满意度是很低的，在紧急状况不是很安全。丁泰斯博士的评论是针对病人因为急性呼吸衰竭在非加护病房逐渐的使用非侵急性呼吸器，但是他并没有深入探讨在非加护病房成功失败的危险因子以及病人安全的观点。Carberini 等人所用这种前瞻性的非加护病房病人使用非侵袭性呼吸器，病人报告只是低程度的参与一开始非侵袭性呼吸器治疗的设定，并且对于照顾病人的沟通满意度是低的。在这样子的紧急状紧急状况下，并不是非常的满非常的安全。所以在他的评论当中 c a r c a s h m a r i k 跟 v e l a 等人在加护病房以外使用非侵袭性的呼吸器，选择病人是很重要的。第四篇文章，我们要介绍的是 Cashmerik 等人所发表的调查呼吸治疗部门主管对于呼吸治疗实习生执行呼吸治疗未来教育资格认证的调查。这项调查主要的对象是呼吸治疗部门的主管，用前瞻性的研究和问卷从呃整理以后，在美国呼吸照护学 a r c 认可下，尤其。二零一零年五月，会员选定两千三百六十八位标示为呼吸治疗部门主管，做一个网络网络的操作方式的调查。总共，呃，收到了六百三十六十三份有效问卷。而平均来看，在这次调查的，呃，空缺率只有零点八一，是专任的。在、呃、第二次超越二零一五年会议中提出六十六项实习生和。职业呼吸治疗师的核心能力，其中 90% 对于42项表示同意， 5 0到九十对19项表示同意，小于 50% 对其中5项表示同意。他们主管毕业的呃，主管们对于毕业的学生就业学历没有共识。有 36.8 的主管偏好大学或者是硕士， 3 6 7偏好专科，有176位没有任何偏好。<咳>这一百七十六位占了二十六点五五 percent。而有 41.8% 的回复者指出，必须拥有呼吸治疗学士或硕士才能够有资格的考取证照来提供呼吸照护。而调查指出 81. ， 81.2% 的主管觉得， 2015年以后具有 RRT 的资格的人才能够执业。所以，作者们提出的一个结论就是，对于实习生和职业呼吸治疗师，必须具有66项核心能力，要有良好的共识，而执行资格要以 RRT 的基本要求为主。丁汉斯博士的。<音樂>结论是 c a s h a m e r i c a 等人所调查呼吸治疗部门的主管关于呼吸治疗学生和职业呼吸治疗师未来的教育和资格的认证，对于呼吸、对于实习学生和职业的呼吸治疗师具有核心能力的良好的共识。对于职业的资格以 RRT 为基本要求，同样的数量的主管们对于毕业学生的。就业学历分别大都大多是大爱于喜欢大学或专科。这些发现在美国呼吸照护学会所办的超越2015年的会议当中是非常重要的发现。第五篇文摘是由 Urban Abno 等人所发表的高流素氧氣治疗在儿童气道模型压力的分析。这是一项体外测验，一个高流素氧氣治疗系统分别。接连三种界面鼻道管、鼻面罩以及口面罩两种儿童假人、婴儿和新生儿，分别是在管路。气道和咽喉测验以流速50 15 20的流量 liter per minute 所产生的压力测验，分别在嘴巴漏气、在没有漏气的状况下执行，在不同的界面下所产生的压力是非常类似的。我们记录他们记录到的最高压力，分别是经由鼻导管或者是鼻面罩，以流速20个 liter per minute 的所产生的4个 cmH2O 压力为主。当假人的嘴巴保持张开的时候，就无法在气到或烟头侦测到压力，所以作者们给的结论是在高流量流速氧气治疗系统对于儿实验儿童模型中所产生的低程度的持续性的正压，即使是使用很高的流速也是一样的结果。丁汉斯博士评论是在高流速氧气治疗和它的气道中所产生的基准压力的基准尚不是很明显的被研究过。那作者们所研究的目的是要分析这种高流量氧气治疗在体外试验环境下经由。模拟的儿童气道所产生的压力，这种高流量的氧气只是用在儿童实验模型中所产生的低程度的持续流量的正压，即使是使用很高的流速，线性回归分析方式显示咽喉与气道对于流量压力监测有相似的关联性。用最高的压力记录保持在流量为二十个 l i t per minute 测的时候，测得到的压力为四。C M H 起吐啊，当假人嘴巴张开的时候，他就没办法。受到压力了。第六篇文摘是由茜等人所发表的，在长期。通气病人运动训练对于肺部机械以及功能状态的影响，在呼吸照护中心27位长期接受机械通气的病人作为运动的模组和控制组，在运动项目10次运动训练对于肺部机械生理通气也有进行前瞻性的研究及研究后的测量，而呼吸照护中心住院的结果包括机械通气的天数、住院的天数、脱率率和死亡率，运动训练。的 the...。呃，训练组在训练之后，在潮气容积跟呼吸浅快指数有明显的改善，而呼吸次数控制组则没有明显的改善。两组在研究中，它的功能性状态都有显著的改善。所以作者们给的结论就是，长期机械通气的病人运动后，他的肺部机械状态被证明是有明显的改善。Dean <笑> Hans 博士结论的评语是：长期机械通气的病人功能性状态和结果，临床结果常常受限于病人的耐力和肺部的力学不佳。常常源自于疾病或长期卧床的结果。那作者们评估了长期机械通、长期机械通气的病人执行运动训练后，在肺部力学生理功能和住院愈后的影响。他们发现，呼吸照护中心长期机械通气病人在运动后，对于肺部机械功能状态被证明是有明显的改善。第七篇文摘是由。To Sa i e n t 等等人所发表的可吸代式肺内扣级通气设备设定参数与肺内的影响，他们设计了一个体外的模型，针为針对三种可吸式的肺内扣级式通气设备来设定它的环境比较肺内的影响参数设定的频率从每分钟九十到两百五十个循环，吸吐比为一比二到三比一、哦，压力从十到六十个 cmH2O。共设定的72种组合，利用吸气流速来描述记录到测试费当中的四种结果：吸气、吐气的流速比、吐气、呃、吐气末正压、通气量的扣级。扣级是以压力曲线斜坡来评估。从资料分析来。呃，来分析差异性。吐气吸气流速会随着吸气吐气的比而增加，呃，增加而增加。吐气末的正压随着频率、压力和吸吐比的增加而增加。通气会随着压力的改善、减少频率而增加。当，当。增加频率和降低吸吐比时间的时候，在吸气之间的比一比一更少，或者是压力会增加。扣极性随着增加。作者们的结论是，利用可吸式的肺内扣极器的设备，设定参数也可以改变肺内机械通气的影响。丁汉斯博士的评论是：尽管尽管肺内扣极器通气在不同的呼吸疾病上面有潜在性的好处。设定参数对于肺部力机械力学上的影响，但是不是非常的清楚。为了解决这个问题，作者们利用了三种可吸式的扣级设备，借由改善设定来比较肺内的影响。他们发现，利用可吸式的肺内扣级器设定参数也会因为这样子的呃影响而改变，增加频率。的时候会增加土气末正压和扣级，也会降低通气；增加吸土直接也会增加土气末的正压和吸气流吸气土气之间的流速比，但是会降低扣级；增加压力会增加土气末正压和通气。虽然这是一项实验室的研究，但是对这些结果也提供了使用肺内扣级器的一个见解。第八篇文摘是由 Redono。等人所发表的手术后急性呼吸衰竭使用头罩是非侵袭性呼吸器通气的病人，这是一项前瞻性的观察性的研究。作者们在两年期间内评估了外在手术加护病房中使用非侵袭性机械通气的病人。作者们收集了病人的人口学的统计，还包括了急性呼吸衰竭动脉血液气体分析的数据，以联系性血流动力 p i c k l 来评估血型力。医学变化，并且记录病人的临床变化。那所有的记录的对象，所有的呼吸衰竭的研究对象，都是以非侵袭性机械通气为作为第一线的治疗。不管这种方法是成功，或者是最后仍需要插管，使用非侵袭性机械通气的病人是否失败的危险因子，由后续的因素来决定。在九十九个手术后急性呼吸衰竭使用头罩式非侵袭性机械通气的病人，有七十五人是不需要再插管的。根据逻辑思回回回溯分析，作者们归纳出三个使用非侵袭性通气失败的危险因子：急性呼吸衰竭、窘迫症候群的肺炎，呃，以及肺炎，以及使用非侵袭性通气的一个小时内有没有改善。所以，作者们的结论是。对于手术后急性呼吸衰竭的传统机械通气，头罩式非侵袭性机械非侵袭性机械通气又是一个另外一个有效的选择。Dean Hans 博士的评论是：作者们所发表的这种呃研究目的是为了具体的去了解急性呼吸急性手术后呼吸衰竭的病人使用这种头罩式非侵袭性的通气，特别是 CPAP 治疗中可以。预期的失败原因，他们发现头罩是非侵袭性的通气，可以提供急性手术后呼吸衰竭的一个呃另外一个选择。第呃三个非侵袭性使用通气机械通气失败的危险因子，作为它就是急性呼吸衰竭症，呃急性呼吸窘迫症候群肺炎以及它的非侵袭性通气一小时之内、P F ratio 没有改变的这项资讯，对于我们、呃、要使用非清袭性机械通气的病人是有帮忙的。第九篇文摘是由样等人所发表的肺结核抹片阴性误诊相关因素台湾经验。他们回顾了二零零四年台湾疾病疾管及列管疾的记录当中一百九十三位诊断出肺结核的记录。他包括了检验的结果、矛盾的病人以及其他病人情况、最初的 X 光发现的异常。他重新做诊断，在异常的抹片分析当中分离出肺结核杆菌为 37%， 七肺,肺,肺结核 2%。那没有肺结核的结核杆菌占了 61%， 有 13.5% 初始诊断为结核性的病人被修正诊断，由肺结核结核杆菌培养出来为阳性的病人比培养。出阴性的病人为肺结核杆菌的病人，他的重新修正诊断是比较少的。在这样的研究当中，肺部的空洞非修正性的诊断显著的预测指标，所以作者们归纳出一个结论，就是抹片诶、呃、弹液的抹片检验为阴性的不正确诶、呃、肺诊断的诊断大多来自于非肺结核杆菌培养出来的结果，所以比较于少。比较少来自于肺结核杆菌培养为阳性的病人，所以丁汉斯博士的评论是：根据病史、身体检查、胸部 X 光来呈现 TB 的病人，他的某片检查阴成结果却为阴性的，对于临床人员诊断是一个两难的局面。那作者们所研究出来误诊的不适当性治疗 TB 病人当中可能的因素，他们发现某片的结果为阴性的不正确诊断，大多来自于非结合杆菌所培养出来的结果，比较少培养，比较少是来自于结合杆菌本身是为阳性的病人。第十篇文摘是要介绍利等人所发表的弥漫性支气管炎危急区域一多型。基因就是 PDCR1 对于韩国气喘病人使用阿司匹林等重症加护呼吸风险的影响。他们发现了多型性基因， 1 8八十个韩国气喘的病人将他们分成9十93个会因为阿司匹林加重呼吸重症。呼吸疾病的实验组以及96个具有阿司匹林耐受性的控制组，使用阿司匹林来激发试验。如果病人有 FEV1 明显的下降，则表示这个病人会对阿司匹林有加重疾病的一个个案。初始的分析结果 ，R S 2 5 1 7 4 4 9和阿司匹林加重疾病具有显著性的关联性。然而，相关联的信号也有很多，多从矫正测试后消失。除此之外 ，R S 2 5 1 7 4 4 9和 R S 2 2 4 0 8 0 4也是在使用 RSP0 后来做激发试验，造成 F A V 1下降的相关信息。在多种测试对照组后，仅有 R S 2 5 1 7 4 4 9相关信号仍然存在。r s p 0加重呼吸。呃，呼重加重呼吸疾病具有显著性的相关性，所以作者们归纳一个结论，就是弥漫性的支气管炎，它的呃急性区域一、e、多型性基因 DPCR1 以及阿司匹林加重呼吸性的危险是不相关的。Dean h a s 博士的评论是利等人所研究急性人类急性弥漫性支气管炎和显显著性的。气喘严重的阿斯匹林加重之间的关联，他们发现韩国人的气喘身上发生急性支气管气管炎的 region 1 polymorphin 这种东西跟阿斯匹林加重的危险因子是有相关的。本月所发表的综合性评论是加护病房后续追踪。诊所和加护病房中胸部超音波，我们发表了清洗性和非清洗性的机械通气时使用加湿的临床作业准则。然后本月个案报告有一个预测发生气胸的早产儿的接受辅助通气，然后一个是急性呼吸衰竭经由内视镜面罩接受非清洗性通气导致腹胀的病人。另外是输血导致急性肺损伤、使用高频通气治疗的顽固性低血氧的病人，以及提高小儿病人使用正压气道顺从性的出院病人模式。本院的教学个案是病成人病人中异常异物长期存在气管支气管内。以上是2012年5月份的《呼吸照护期刊》中文网播，由刘金荣呼吸治疗师负责播音。感谢李子晴、吴吴志颖和雨涵呼吸治疗师的协助翻译，彭义豪呼吸治疗师的修稿，朱嘉诚呼吸治疗师的审稿。如果您想进一步的了解原文的内容或过去的议题，请上美国《呼吸照护期刊》网站 www。点 r c j o u r n a l 点 c o m， 您也可以借由网络上的订阅，自动收到未来的网络播音议题。感谢您的参与，再见。